0: Добрый день. Продолжая тему связок и зависимостей, хочу напомнить, что то, что мы себя представляем, это то, что у нас происходит в голове. Наш внутренний мир является слепком с внешнего мира. В нем есть определенные понятия, желания. И между собой это все связано как ниточки вот этими связями. И то, с чем мы связаны, от этого мы и зависим. Наши зависимости они могут быть как позитивными, так и негативными. Это как атомная энергия, она может быть и электричеством, а может быть и большим взрывом. И зависимости, без них человек не может. Можно поставить знак равно между желанием и зависимостью. Как только у нас появляется желание, мы к этому стремимся, а по сути мы зависим уже от этого желания, потому что хотим получить желаемый результат. То есть в этом ничего плохого нет. Это и есть суть жизни. Создание. Зависимости. Пока человек жив, ему вечно что-то надо. Вот пока ему что-то надо, он к этому стремится. Пока он к этому стремится, он что-то делает. Пока он что-то делает, идет время, ну и таким образом, как бы жизнь проходит. Значит, э -э я хочу сегодня разобрать программу 12 шагов, которая существует для избавления людей от зависимостей. Но мы в конце придем к определенному выводу. Но пока я хочу сказать, что я абсолютно не критикую эту программу, я ее не осуждаю. Если она кому-то приносит пользу, и кто-то вот при помощи нее становится лучше, избавляется от чего-то негативного, ну и слава богу. То есть э, все инструменты хороши, лишь бы только шли на пользу. Но было бы интересно ее разобрать в качестве механизма ее работы. Итак, первый шаг этой программы говорит о том, что мы признали свое бессилие перед зависимостью, признали, что наша жизнь стала неуправляемой. Ну и дальше, значит, расшифровка о том, что, значит, нужно признать эту зависимость и свое бессилие перед ней. Это, знаете, похоже на то, что, как бы, знаете, два пункта, да? Начальник всегда прав. Если начальники прав, читай пункт первый. То есть, если принимаешь вот этот первый шаг, то идешь дальше. Если ты его сразу же не принимаешь, то тебе тут делать как бы нечего. А первый шаг этот, по сути, ну, психологически, морально, просто человека ставит на колени и опускает его голову. То есть человек признается, я бессилен, я сам ничего не могу. Это определяющий фактор, это маркер. Если человек прошел этот первый пункт, можно с ним работать дальше. Второй пункт. Мы пришли к убеждению, что только сила более могущественная, чем наша собственная, может вернуть нам здравомыслие. Но в расшифровке второго пункта есть такая фраза, что э, «я на физическом уровне должно быть уничтожено». В этот момент на человека, который признался в собственном абсолютном бессилии и встал на колени, на него одевают кандалы для того, чтобы куда-то везти. Куда? Третий пункт. Мы приняли решение припоручить нашу волю и нашу жизнь Богу, как мы его понимаем. Но здесь, в этом пункте, уже становится понятно, в каком направлении человек в этих кандалах поведут. Который абсолютно признал собственную зависимость уже теперь не только перед тем, что у него было, да, там пагубные привычки и прочее, но он признал полную зависимость перед теми, кто его куда-то поведет мы глубоко четвертый пункт мы глубоко и бесстрашно следовали себя с нравственной точки зрения значит э, здесь очень важно в расшифровке вот одно один момент что значит можно добиться произведения оценки прошлой жизни человека и вызвать в нем чувство вины чувство вины необходимо вызвать в нем для того чтобы э, им манипулировать для того чтобы еще глубже его загнать вот э, в те дебри в ту путаницу в которой человек находится ну то есть создание его полного безволия и э, проецирование человека вместо того чтобы проецироваться на внешний мир он должен проецироваться сам на себя и начать заниматься самокопанием самобичеванием и созданием э, из чего только можно чувств вины то есть чувство вины нужно должно быть таким огромным чтобы она человека переполнила чтобы он кроме как о нем вообще думать о чем, ни о чем не мог Далее пятый пункт. Мы признали перед Богом собой каким-то другим человеком истинную природу наших заблуждений. Вот это вот важный вот этот момент. Вот это вот признали перед Богом собой и вот еще теперь оп и вводят новую фигуру и каким-то либо другим человеком истинную природу наших заблуждений. Но по сути это скорее всего будет наставник. Наставник это будет тот, кто будет следить. То есть по сути это будет надзиратель, психологически надзиратель над человеком. То есть э, человек совершил преступление, человек в нем покаялся, испытывает чувство вины. Теперь нужно его загнать в этих кандалах, вот ту камеру, в которой он будет страдать, и над ним поставить надзирателя. Шестое. Мы полностью подготовились к тому, чтобы Бог избавил нас от всех дефектов характера. То есть да, мы готовы, вот получается так, что в этот момент человек готов к тому, чтобы кто-то другой... В нем что-то исправлял. Ну, как вот кто-то другой может что-то исправить, если человек, это вот он сам, какой он есть. Никто же не залезет в него сам с какими-то там инструментами и не подкрутит какие-то гаечки, не настроит какие-то винтики, то есть не изменит какие-то коэффициенты. Но человек все равно сам это будет делать. То есть опосредованно кто-то будет ему что-то вмешать, а он будет сам себе менять. Седьмое. Мы смиренно просили его, с большой буквы, избавить нас от наших недостатков. Значит, э, только Бог, вот только Бог, одно доверенное лицо и сам пациент знают, что и в какой степени нужно изменять структуру структуре я. Энергия вины направляется на данные изменения. Создано вот это вот огромное энергетическое чувство вины. И, значит, э -э Бог и вот еще какой-то другой человек будут направлять вот это чувство вины, будут консультировать и будут таким образом человеку помогать что-то в себе изменить. Ну, Бог имеет тут достаточно опосредованное значение, потому что в принципе на него вообще можно все списать, да, он, он же не войдет и не скажет, ребята, вы что, на меня тут понавешали всяких собак, я вообще к этому отношению никого не имею. Отсылочная, очень интересная вот эта тема, я в теме веры много рассказывал об этом и о Боге, но не будем сейчас туда углубляться. Значит, здесь происходит следующее закрепление вот к этому человеку, который как бы, будет являться наставником. И он будет говорить тебе, что делать. То есть ты будешь уже зависим не только как бы, от Бога, да, не только от чувства своего вины, но и будешь зависим от этого наставника. Дальше, восьмое. Мы составили список всех людей, которым подчинили зло и преисполнили желание возместить им ущерб. Но вот чувство вины нужно куда-то реализовать. реализовать на то, что ты должен сам себе составить огромный список вот этого, что ты сделал плохого, и ты должен захотеть значит, теперь все это возместить и это компенсировать. Но это тоже, знаете, так интересно справедливо отчасти, потому что как-то вот взять и пытаться самому вот этого человека сбалансировать. Да кому-то он сделал плохого, может человек даже и не знал, что ему плохое что-то сделали. да? Он приходит и говорит, вот я когда-то тебе, вот, знаешь, вот я когда-то тебя обманул, когда-то еще что-то. А он смотрит такими дикими глазами и говорит, блин, я и знать не знал, я и даже думать об этом не думал. Я живу и живу, ну, я уже давно забыл об этом, что ты с этим вот этим носишься, кому это теперь нужно. То есть вот это вот э, уже лишнее, то есть из прошлого достают вот эти уже дела минувших дней и пытаются их каким-то образом применить, хотя не факт, что это вообще кому-то нужно и интересно. Но это работает. Нужно заставить человека что-то делать. Вот чувство вины нужно куда-то реализовать. И Вот ему показывают, как можно его реализовать. Ему говорят, вот это сделай, то сделай. А по сути, это вот это начинаются позитивные шаги, потому что человек начинает говорить, что, что он что-то вообще должен делать. Да? Дальше, девятое. Мы напрямую возместили ущерб тем людям, кому было это возможно, за исключением тех случаев, когда это могло навредить или им или другим людям. Но это уже дальнейшее значит, продвижение по теме того, что, что ты уже конкретно должен делать, вот это надо делать, это не надо делать. Дальше, десятый. Мы продолжали самоанализ, и когда допускали ошибки, сразу признавали это. Значит, расшифровка. На данном этапе особенно важно продолжать самоанализ. По пройденному уже пути э, вину трансформировать в агрессию, а агрессию – в преобразовании себя и в помощь другим. Вот преобразовать ее в агрессию для чего? То есть, ну, отчасти есть вот, э, смысл в том, чтобы разозлиться на себя. Но разозлиться на себя надо не в том, чтобы вот именно бессильно себя бичевать, там, да, наказывать за что-то. Потому что вот это получается вот похоже вот именно на наказание. И если это делать, надо делать по доброй воле, да, из чистого побуждения. Вот, а превращать это в агрессию, неизвестно, вот какая агрессия в итоге получится. Может быть, она будет чрезмерная. Да неизвестно вот вообще вот у человека... Куда там у него мышление пойдет? Не надо вот стараться заспихнуть это только в одну агрессию. Это путь раба. Одиннадцатый. Путем молитвы и размышлений мы старались улучшить свой осозн... осознанный контакт с Богом, как мы его понимали, молясь лишь о знании его воли, которая нам предлежит исполнить и дарование силы для этого. Нужно продолжать взаимодействие с проекцией человеческого суперэго. Ну там капец, суперэго. Огромное количество вот этой информации, и у меня уже голова пухнет. Двенадцатое. достигну духовного пробуждения в результате выполнения всех этих шагов, мы старались нести весть об этом другим другим и применять эти принципы во всех наших делах. То есть, был ты алкашом, а теперь ты не алкаш, теперь ты сектант. Классическая схема вовлечения в секту то есть в коллективную зависимость люди связываются между собой своими зависимостями и дай бог если все это идет им и другим на пользу сначала они сами да значит стали безвольными последователями вот этой своей внутренней зависимости от вот этой системы и от вот этой вот структуры а потом они должны других вовлечь туда все очень сложно, это реально очень сложно, все намного проще, не надо об этом думать. При появлении мыслей об этом надо переключаться. Для того, чтобы проще было переключаться, нужно что-то делать. Когда ты что-то делаешь, то ты фокусируешь свое внимание непосредственно на том, что ты делаешь. И соответственно на задний план отходят какие-то мысли, которые тебя беспокоили. Если есть какие-то зависимости, займитесь делом, начните с чем-то заниматься, работой, семьей, детьми, вязанием, хоккеем, футболом, плаванием подводным, чем угодно. В шахматы играйте, Но только просто не думайте об этом во всем. Потому что чем больше вы думаете, тем больше у вас есть предрасположенность тому, чтобы кто-то вам забил голову огромным объемом информации, которая в итоге вас из одной зависимости переведет в другую, но не факт, что вам это пойдет на пользу. Если кому-то помогает, еще раз говорю, вот эта программа, и никакого негатива нет, и они правильно понимают там типа Бога и прочее, ничего против этого не имею. Но с зависимостями. Не надо бороться, с ними надо дружить. И вот тогда-то они начнут дружить с вами. Спасибо.